0: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez recebendo um convidado ilustre, doutora Rogéria Jeremek. E para incrementar nosso bate-papo de hoje, contamos também com a presença da nossa coordenadora do projeto Compliance na sua empresa, Misma de Paula. A doutora Rogéria atua oito anos exclusivamente na área de Compliance. Desde 2015, trabalha no grupo Latam Airlines como tipo Compliance Office do Grupo responsável globalmente pela implementação de políticas e procedimentos, investigações internas, treinamentos, pareceres, dentre outros assuntos. Doutora Rogélia, bom dia!
1: Bom dia! É um prazer muito grande estar aqui com vocês, é uma honra muito grande... E eu queria aproveitar, então, essa oportunidade para dividir com vocês como foi, assim, a minha trajetória, né? Desde 2009, eu comecei a trabalhar com compliance porque eu trabalhava numa empresa multinacional e ela tinha uma sede, a sua sede principal, em Dublin, na Irlanda. E, em 2010, entraria em vigor, como de fato entrou, a UK Bribery Act. Então, por conta disso... Veio a ordem, globalmente, de que a gente tinha que implementar um programa de compliance. Até então, nós não tínhamos isso naquela empresa. Aí, tá bom, eu comecei, sobrou para mim, entre aspas, né, eu nem queria, porque eu não sabia o que era compliance, eu já até fazia em várias coisas, mas eu não sabia que tinha esse nome. Mas aí veio para mim, porque eu já fazia riscos, gerenciamento de riscos, então ficou uma coisa meio natural que eu pegasse compliance também. E aí eu me apaixonei perdidamente. Por quê? Porque eu estou formada há 33 anos, então na época eu já tinha 24 anos né, de formada, mas eu estava em busca de um propósito na minha vida, eu queria algo mais. Eu trabalhava com uma moça e o marido dela era jogador de basquete no interior de São Paulo. Mas eles se casaram, ela, ele veio para São Paulo, porque ela trabalhava aqui comigo. E aí ele foi ser coordenador de esportes da FEBEM, atual Fundação Casa. Lá ele conseguia mudar a vida de tantos meninos e era uma só uma unidade só masculina né acho que assim eles dividem pelo gênero e ela me contava essa moça que trabalhava comigo que saía com o marido na rua né para andar ele dois metros né, de altura ela um toquinho e de repente ela via que vinham meninos assim jovens na direção dos dois e aqui em São Paulo, se você vê dois adolescentes vindo na sua direção, você já segura a bolsa, você tem medo, aqui é. a gente tem medo é. de tudo. E ela ia para trás dele, que era enorme, aquele armário, né? e eles vinham sempre extremamente respeitosos seu Sandro, olha que prazer ver o senhor, eu queria contar que eu tô trabalhando que eu me emendei, eu nunca mais fiz nada errado o outro vinha e falava que tava jogando futebol, que o seu Sandro tinha dito que ele tinha talento e ele tava jogando no time não sei o que, e que então agora ele podia inclusive ajudar a mãe dele, aí um dia encontrava a mãe com o filho e a mãe o abraçava chorando e dizia, nossa, o senhor salvou meu filho, eu tinha certeza que meu nossa. filho não completaria 18 anos e agora meu filho tá aqui comigo, meu filho tá trabalhando no supermercado, põe as coisas dentro de casa, eu agradeço a Deus e ao senhor. E eu pensava assim, meu Deus, esse moço talvez não ganhe o que eu ganho, mas ele tem um prazer, ele tem uma satisfação profissional que talvez eu nunca vá experimentar. Então, aí eu queria, esse, eu estava em busca de um propósito para a minha vida. E aí entrou o compliance, eu falei, é isso, é isso que eu quero fazer para o resto dos meus dias, porque eu vou conseguir mudar a história de uma empresa, eu vou conseguir mudar a história de uma indústria, de uma comunidade, com isso a gente consegue melhorar, com todo mundo fazendo compliance, a gente consegue melhorar o país então Sim. eu me encontrei de verdade que me encontrei e então a minha história é a seguinte eu me formei né há muitos anos comecei a trabalhar primeiro no escritório é, de uma advogada eu já trabalhava no Banespa mas era um período de seis horas então eu trabalhava das nove às três no Banespa e das três às nove no escritório dela, né? Que era na mesma rua, então eu saía do banco e dava dois passos, eu entrava no escritório dela, que era bem pertinho. E foi assim por um tempo, mas eu prestei concurso para entrar no Banespa né, como escriturária, eu depois prestei concurso interno para ser advogada do banco E lá eu fiquei 10 anos Ali eu fiz a minha carreira Toda no jurídico E toda no preventivo Eu nunca trabalhei com contencioso e viu? É, Era tudo no preventivo Exceto no final Que aí eu acabei pegando O contencioso tributário também Eu fazia também o tributário Mas só Porque eu tinha uma pessoa muito boa Que aliás até hoje é muito bom né? Muito melhor aliás hoje que era tributarista, assim, de mão cheia, e aí ele acabava fazendo os dois, tanto o preventivo quanto o contencioso, mas só, o resto era tudo preventivo. E aí, então, fiquei lá, esses anos todos, fiz toda a minha carreira, né, o que seria o júnior, pleno, sênior e coordenação, lá tinha outros nomes, mas era o equivalente, e aí depois o banco foi vendido, né, em 2020, ele foi vendido, 2020, olha que louca em 2000, ano 2000, ele foi vendido, e aí, depois, então, eu fui para Serasa Experian, porque o diretor jurídico do Banespa foi para Serasa e me convidou para montar a área preventiva lá no jurídico, porque não existia, era puro contencioso, até muito engraçado, né, uma empresa que não tivesse uma área preventiva, mas aí fui montar, então, Pois é, aí fui, montei a área e fiquei lá é, 14 anos, então eu fiquei ao todo 16 anos no Banespa, 6 na agência, 10 no jurídico, depois fiquei 14 anos é, na Serasa e lá então, primeiro no jurídico, de 2001 até 2009, quando eu comecei com compliance, e dois anos depois, em 2011, eu fui convidada para montar o departamento de compliance, para separá-lo do jurídico. Essa é uma questão que sempre surge, né? O compliance tem que ser independente, o compliance pode estar junto com outras áreas. E aí, o que eu digo é assim, ele tem que nascer em algum lugar, é difícil que ele nasça já totalmente independente, isolado. É difícil, porque as empresas não vão já começar a investir e montar estrutura exclusiva para uma coisa que elas não conhecem. Então, normalmente nasce dentro de algum lugar. Nasce dentro da auditoria, nasce dentro do jurídico, nasce dentro do RH, dentro do financeiro. Tudo bem. O importante é que tome corpo, então eu falo assim, é um bebezinho. O bebezinho tem que nascer em algum lugar. Aí depois que ele já tá grandinho, que ele anda, que ele fala, que ele consegue tomar suas próprias decisões, aí sim é o momento de separar, e então foi o que aconteceu lá, dois anos depois eles resolveram montar um departamento, separar totalmente do jurídico, e eu fui é, convidada e aceitei esse desafio, montei um departamento, estruturei o programa de compliance, que era um programa global, montei três subárias é, embaixo de mim, foi um trabalho muito bacana, e aí, depois, em 2014, eu fui convidada pela vice-presidente global de Compliance para auxiliá-la na implementação global do programa. A Experian é uma empresa global, é a número um do mundo né, em informações para crédito. E aí, então, eu passei a fazer esse trabalho, sendo responsável por Latinoamérica, América, UK, Europe, e eu falo separado, o que Europe, porque lá era separado por uma questão é, de, de balanço, uma questão mais administrativa, né? E África, e Middle East, era UK and Nike, que tinha Irlanda também, Europe, Middle East e África. E daí foi muito bacana, porque a gente tinha reuniões com a pessoa que cuidava da outra área e os responsáveis por cada uma das regiões. Então, era um trabalho bastante interessante de conhecer as diversas culturas e me deu, assim, uma, uma oportunidade mesmo de conhecer outros países sem visitá-los, né? E aí, depois é, disso, é. em 2015, apareceu a Latam na minha vida e esse grande desafio, na época que eu comecei a trabalhar aqui, a Latam tinha... 55 mil empregados, né, aí depois nós foi terceirizando umas áreas, aí veio a pandemia, só na pandemia nós perdemos 13 mil é, companheiros, né, que saíram, infelizmente, gente muito boa, e, então hoje a gente deve estar com uns 30 mil no, no globo todo, né, mas aí também aqui eu vim, já tinha um programa, mas era um programa baseado nos três pilares, prevenção, é, detecção e resposta a incidentes e aí eu implementei então o programa que eu já usava e que eu acredito piamente que é excelente, que tem começo, meio e fim, você consegue entender muito bem cada uma das etapas que é o programa de compliance baseado nos sete elementos de compliance. Com isso, é, eu comecei essa implementação, aí depois é, criamos aqui o programa de embaixadores de compliance, que é um programa extremamente exitoso, porque a gente consegue trazer as pessoas é, de outras áreas para trabalharem também em prol do compliance, para serem pontos focais de compliance nas suas respectivas áreas, isso tem sido um grande sucesso, a gente tem, inclusive, terceiros que se oferecem para ser embaixadores, então, é um programa do qual eu me orgulho muito que foi um dos primeiros que eu implementei. Depois disso, vieram vários outros programas e agora o mais recente é a criação da Escola de Compliance, que é um um projeto que me dá muito orgulho também, porque a gente já tem vários cursos postos à disposição de todos os colaboradores e funcionários nas, nos três idiomas oficiais, que são português, inglês e espanhol, no mundo todo, e com vários temas interessantes, passando por é, relações trabalhistas, para evitar o assédio moral, assédio sexual, a gente tem é, vários cursos o código de conduta já existia claro desde sempre então tá um, um trabalho bem bacana a pessoa recebe um certificado e com isso mesmo que amanhã ela não esteja mais na organização ela leva um certificado de que ela fez um curso de compliance vem tudo especificado então é bem bacana
0: o Rogério agora me fala um pouco é... Houve resistência é, dos funcionários dentro da LATAM para você é, implementar esse programa de compliance? Qual foi o maior desafio que você teve quando você iniciou esse programa
1: aí? Então, resistência propriamente, não não, não tive resistência. O que eu notei é que assim, foi uma mudança cultural. As pessoas estavam acostumadas a tomar suas próprias decisões e não até que submeter a uma área terceira, nova, praticamente, uma decisão que ela estava acostumada a tomar sozinha. Então, eu decido se eu vou ou não vou aceitar um determinado presente que me está sendo oferecido. Eu não tenho que perguntar para ninguém. Eu decido se eu vou ou não participar de uma reunião. Eu não preciso perguntar para ninguém se eu posso me reunir com uma autoridade pública, eu ter que apresentar qual é a agenda, qual é a pauta, Onde vai ser, quem vai participar, eu não posso mais ir sozinho, eu tenho que levar alguém comigo. Então, o que houve foi essa mudança cultural, até as pessoas compreenderem que isso era para a sua própria proteção, que elas estariam muito mais é, amparadas fazendo dessa maneira, tendo um ok de compliance, estando com uma pessoa ao seu lado na hora de participar dessa reunião, tendo um respaldo para. É, aceitar um presente ou para recusar. Então, nós fizemos, um dos primeiros pedidos que eu recebi aqui foi para fazer uma cartinha simpática, recusando é, presente ou dizendo por que a gente não iria atender um determinado pedido que nos fosse feito. Então, é, as pessoas se sentiram amparadas, porque aí o não era um não embasado. Não, porque a política não permite. Não, porque o momento que a gente se encontra, por exemplo, no, durante uma discussão contratual, não permite. Isso fez com que as pessoas começassem a ver valor, pô, bacana, eu não preciso chegar e aceitar uma coisa que eu não fico à vontade, porque as pessoas mesmo, quando elas chegam, às vezes elas chegam e falam assim, olha, eu não tô achando legal receber isso aqui agora, mas eu não quero... É, ser agressivo, eu não quero falar alguma coisa que possa prejudicar minha relação no futuro, porque sempre é relação de, de, de negócios, né? é business, é. e aí com isso ela se sente bastante amparada por ter esse respaldo. Então eu acho que não houve assim, resistência, ah não, eu não quero. Houve sim uma mudança de comportamento, uma mudança cultural, e qualquer mudança cultural toma tempo, mas Tem um eu tempo. sempre é. falo, como, como você come um elefante, só tem um jeito, pedacinho por pedacinho, pedacinho. estão caindo aos poucos, é. é, então, eu falo assim, as pessoas às vezes perguntam, ai, mas e dinheiro, precisa muito dinheiro? Não precisa muito dinheiro, outro dia eu fiz uma live com o pessoal de uma cooperativa de agrônomos do sul do país, só falando sobre como implementar um programa de compliance gastando pouco. Tem até um livro, né? Que é One Dollar a Day, a Compliance Program for One Dollar a Day, ou alguma coisa assim. Se você botar um One Dollar a Day, vem lá o livro, uhum. e é exatamente isso. Então, eu falo, dá para fazer muita coisa. É, com pouco dinheiro. Quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu fiz foi esse programa de, de embaixadores que eu acabei de falar. Por quê? Porque você consegue arregimentar um grande grupo de pessoas que vão trabalhar com você e a custo zero. Porque são pessoas que já são funcionárias da empresa, que já estão na folha de pagamento. Então, sai a custo zero para a empresa e você consegue. Eu hoje tenho 205 pessoas, já tive muito mais. Agora, com a pandemia e, e os desligamentos, a gente acabou diminuindo um pouco, mas, mesmo assim, são 200 pessoas, né? E, e é, é muita gente. É então, é. eu, eu sou muito favorável a isso. É. O Rogério,
0: é, me tira uma curiosidade aqui. Você fez o programa é, da Latam Compliance e você também implementou em outros países? Como que funcionou isso? Ou da Latam... Ah, programa? não.
1: É global. É global, global, não não é global. Então isso. foi tudo no, no mundo foi todo. Tudo. O que, que acontece? Isso. A gente tem os departamentos jurídicos, né? No, no mundo todo tem uhum. em várias regiões, tem um departamento em alguns países e com isso é, o head do jurídico nesses países ele tem dupla função. Ele responde por legal e também por compliance. Então, compliance. com isso, eles, eles fazem os treinamentos, eles fazem as investigações, fazem as reuniões, quando tem algum caso para discussão, a gente tem esse suporte, sempre teve, e com isso a gente consegue fazer, todos os treinamentos são globais, então, quando eu falo da escola de compliance, que a gente tem os cursos nos três idiomas, justamente é para atender a toda a população, no mundo todo, que existem também diferenças culturais, e a gente, nas políticas, quando existe uma diferença, é, a gente coloca como um anexo, coloca como uma observação, mas a política em si ela é global, ela traz aquilo que deve ser observado no mundo inteiro. Então eu vou dar um exemplo, no Equador, é proibido oferecer qualquer tipo de presente, hospitalidade para funcionário público, então é zero, ali eu não posso, ali não tem limite, ali não tem nada, é zero, não posso acabou. Com isso, a gente tem essa distinção na nossa política. E, mas tudo que a gente faz, a gente faz pensando no mundo
0: todo. No mundo todo. É interessante. mesmo uhum. é, você quer perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Quero eu estou falando aqui paro.
2: <risos> Me empolguei com o tema. <risos> eu falo
0: demais, eu... deixar, não
1: paro mais. <risos>
2: Pelo pelo, né, pela recepção da Rogéria aqui com a gente Obrigada aí, Joyce, também pelo convite é, Rogéria, me conta uma coisa quero saber, do, nesse período aí de quarentena Como é que ficou esse desafio aí De dar continuidade nesses trabalhos E uma outra pergunta é, O que, que você tem planejado para o futuro E do compliance na Latam, O que, que tem de novidade?
1: Uhum. Então, sobre a quarentena, né? É, foi bem desafiador esse, esse momento, porque assim, a princípio a gente teve receio de dar um break, assim, de, de cortar, de dar uma suspensão a gente estava num momento tão maravilhoso, né, com tanta coisa acontecendo, tantas ideias bacanas, e de repente veio essa pandemia, fecharam os voos, fecharam as, as os sites, né, as, os lugares onde a gente trabalhava, e a gente ficou assim, bem receoso. Mas, felizmente, isso que nós estamos fazendo aqui, que eu chamo de uma interação é, semi-presencial, porque eu estou... Embora a gente esteja gravando um podcast, mas eu estou vendo vocês, vocês estão me vendo neste momento. Então, a gente tem usado muito esse tipo de ferramenta para dar continuidade a tudo. Então, nós já conseguimos treinar mais de 800 pessoas desde o início da pandemia, nós já fizemos umas 200 entrevistas nas nossas investigações, tudo usando essa ferramenta esse tipo de ferramenta, né, que permite que você veja, seja visto, fale, escute, é, então a gente deu continuidade a tudo, a gente só deu uma pausa, vamos chamar assim, nas comunicações é, em geral, a gente tem o Lata News de Compliance, que é mensal, Lata News é, é uma reunião semanal que todo líder no mundo todo faz com a sua equipe para dizer o que aconteceu na semana e o que vem para a semana seguinte. Uma vez por mês, obrigatoriamente, no mundo inteiro, esse líder vai falar um tema de compliance. Esse tema é definido por compliance e a gente, então, estrutura sobre o que a gente quer. Isso tem continuado, então todos os meses, todos os líderes estão falando nisso, mas o que a gente deixou de fazer foram vários outros comunicados, a gente tem um projeto super bacana, que é, esse é o lançamento que vem, que a gente está criando o um plano de voo Nesse plano de voo a gente vai falar sobre cada uma das políticas que nós temos aqui, as principais, né porque nós temos mais de 70, então não dá para falar de todas, mas as principais políticas nós falaremos na linguagem da aviação. Então nós vamos falar, é, sim, nós vamos falar em linguagem assim, então, é, a quem se destina, né, quem são os passageiros desse voo, então, é, se se aplica a todos os colaboradores, todos os funcionários, a quem que se aplica a política, sobre o que que ela trata, então, tudo isso numa linguagem bem próxima do nosso dia a dia, que é isso que vem, que já era para ter sido lançado no, neste ano, mas, infelizmente, não deu, então, a gente deixou para o começo do ano que vem.
2: Mas é, a gente é, conseguiu de... fazer
1: tudo. Eu e tinha onde? esse receio, né? Mesmo com relação às do Diligence, por exemplo, que a gente faz para contratações, uhum. é, uma das primeiras perguntas que vieram foi assim, olha, é, nesse sentido, nós temos que fazer várias contratações para resolver tal e tal problema, ou muitas doações, nós somos muito demandados, eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, que a Latam transportou de tudo para ajudar nesse momento da pandemia, então nós transportamos muitos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, é, cientistas que estavam trabalhando no desenvolvimento da vacina, nós, na, na ocasião agora desses incêndios que houve aí no, no centro-oeste do país, nós transportamos bombeiros, nós transportamos vários equipamentos, transportamos pele de tilápia para cuidar dos animais que se na, nesse incêndio né, tenebroso. Agora o Amapá, que está mais de um mês sem luz, a gente transportou várias, várias, várias é, doações para lá e recentemente Amapá. até um gerador para um hospital que saiu do sul do país e foi para lá, então a gente tem feito muito isso. E aí... Uma das perguntas foi, ah, mas e aí, a gente vai fazer o processo normal? Vai ter do diligence e tudo? Porque isso sempre tomava um tempo. Então, se antes uhum. eu fazia esses procedimentos e levava, por exemplo, 48 horas e isso era aceitável, hoje eu faço em quatro. Então, uhum. aí você vai falar, mas como que você faz isso se a sua equipe não cresceu? Ao contrário, diminuiu. E eu te digo, é porque você tem que escolher as prioridades. Então, essa passou é. a ser uma prioridade muito Relevante e aí, com isso, a gente faz logo e, e manda é. a resposta, Rogéria.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. É a pergunta que não quer calar me conta como que você faz para você dar conta de fazer esse trabalho todo implementar com o não tinha e essa loucura toda de gerir essa equipe e a vida pessoal.
1: Como você é. faz para
0: conciliar tudo isso? que, a gente, então, que a, mulher, a gente tem esse desafio, né? Muito mais do que o é, homem, porque você é, mas... tem esse trabalho todo dentro da empresa, chega em casa, tem filho tem casa, tem marido, né?
1: Tem, é, tem que é isso, obrigada então, é Por mais que
0: tenha uma pessoa para te ajudar, até para gerenciar é. essa pessoa, é você que é responsável. Conta para a gente, é, como você faz para dar contas disso?
1: Então, e fora isso, eu sou embaixadora do Compliance Women Committee, faço parte de vários comitês. É, sou saia fundadora do jurídico de saias, presido dois, duas comissões de compliance, a do IASP, que é desde 2013, que eu sou presidente, ainda da OAB São Paulo, que eu comecei no ano passado, é, sou membro de dois conselhos consultivos, da Alliance for Integrity, da Rede Brasil, do Pacto Global, da ONU, aí... Fora isso, sou mãe né, de um casal de gêmeos Que vai completar 18 anos Que está em fase de vestibular Então você imagina que lá em casa assim, Os nervos estão a flor da pele né? <risos> e tem um marido já há 28 anos comigo O que eu posso te dizer é o seguinte Eu sou maníaca. Eu agendo tudo A experiência me mostra que tudo O que eu não agendo eu esqueço tudo. É. Então eu sou a maníaca. Se você fala comigo, olha, vamos tomar um café no sábado à tarde, eu vou reservar um slot na minha agência, no, no, na minha agenda no sábado à tarde. Café com Misma. Café com <risos> Joyce. Porque do contrário. Vai passar e eu não vou tomar o café, e aí você vai me ligar e falar, ah, lembra que a gente tomou café? Ah, então, mas eu vim para a praia, eu estou no Guarujá. Então é, eu sou maníaca eu me agendo muito e eu priorizo as coisas, e eu na pandemia, especialmente, como eu ganhei três horas e meia no meu dia, porque eu gastava duas horas para vir para o trabalho, uma hora e meia para voltar para minha casa, é. eu ganhei essas três horas e meia. É. Aí eu comecei a fazer tudo o que você possa imaginar. Então, todos os convites eu aceitei, aí me pediam para escrever artigo, eu escrevia. Isso me, me fez entrar quase que num, num parafuso total. No final, eu, eu saí de férias aqui do meu trabalho e não parei um dia, porque eu já tinha assumido tanta responsabilidade que eu acabei trabalhando os 30 dias que eu tirei, que fazia anos que eu não tirava 30 dias, mas eu já estava com outras férias vencendo, eu fui obrigada. E, e aí o que, que aconteceu? Eu percebi que eu não sou a Mulher Maravilha, que eu é. fico muito cansada, que as, os pratinhos começam a cair muito mais do que eu consigo repor, então eu perdi uma live no, no meio do caminho, foi horrível assim, foi horrível. Então, o que, que eu tenho feito? Eu me agendo uhum. e estou procurando ter juízo na hora de aceitar uhum. os compromissos, vendo é, se porque que a gente, a gente às vezes tá... quer abraçar
0: tudo, né, Rogéria? Quer abraçar tudo. E a gente a tudo, se vê como mulher tô... maravilha, que vai dar conta de é... você
1: tudo. A gente adoece. é doente. Eu não sou. É? Exatamente isso. Eu tava ficando esquecida. Eu sempre tive tanto orgulho da minha memória, uma ótima memória, e eu tava esquecida, eu não lembrava mais o nome das coisas, sabe? Assim, eu tava entrando mesmo, eu não numa roda viva que, se eu não parasse, eu talvez tivesse um, um problema maior. Então, eu dei um passo para trás mesmo, e hoje eu sou muito mais seletiva, eu vejo bem se cabe mesmo na agenda, porque a minha agenda aqui já é muito intensa. Eu começo é. as reuniões muito cedo e vou marcando até o final... Do... Ontem eram nove horas da noite, eu estava desligando a última call do dia, e sempre assim, temas Importante, né? Temas que, que realmente a gente tem que prestar atenção, tem que fazer com muito cuidado, não, não dá para se distrair. Então, o que eu faço é isso, eu me agendo muito, eu sou muito controlada com o horário, eu ponho horário para tudo, meu marido dá risada, porque assim, tem um dia na semana que eu faço. Drenagem linfática às nove e meia da noite. pois às nove horas, eu coloco banho. Ele fala, você precisa usar o Eu falo, meu filho, porque senão eu me empolgo aqui. E, e aí, chega hora de é. descer, e aí, eu vou sem banho? Não, eu tomo banho. Então, eu ponho. Eu, é isso que eu falo. É até exagerado, né? É, eu tenho que... Antes, eu marcava os compromissos na sequência. Eu não pensava que eu tinha que sair daqui, pegar o carro ir até o lugar, achar vaga no estacionamento, então hoje eu boto lá um slot de uma hora, ir para uhum. tal lugar, voltar para casa, que é para eu saber, que, porque senão você deixa a agenda livre, as pessoas vão enfiando as coisas na agenda, e de é. repente você está no meio do trânsito, você vai fazer o quê? Você vai atender o telefone no meio, da né? dirigindo? Não dá.
2: Ô Rogério, é. aproveitar aqui que a gente está nesse espaço que é universitário, né? E, e os, os nossos é. ouvintes aqui são aspirantes aí a compliance uh -huh. offer. É, conta pra gente aqui algum é caso interessante, assim, que te, foi desafiador para você nesse, nesse exercício da sua profissão. E depois, em seguida, conta pra gente algo, assim, que, que também foi desafiador, mas foi motivador.
1: Hum. Então, eu vou começar com um caso que é, é bem marcante na minha carreira, aconteceu em outra empresa, não foi aqui, mas o que aconteceu foi que é, a gente tinha feito uma aquisição de uma empresa, junto com a empresa veio um executivo que tinha a missão de continuar tocando o business, né, para não ter uma solução de continuidade para os clientes. E aí ele veio e ele tinha uma meta e se ele atingisse a meta ele receberia uma importância bem impactante, um valor alto, é, que era a escrow account dele. Então era uma uma conta garantia que estava lá. Se ele atingisse a meta ele receberia o dinheiro. E aí no dia do pagamento a diretora de auditoria chegou para mim e disse: olha, eu acho que tem problema nos números da empresa X. Aí eu falei, ah, como assim? Não, a gente olhou e a gente acha que os números não estão batendo e a liberação da ESCO é hoje já tem autorização de todo mundo nas mais altas esferas para liberar o dinheiro. Eu falei, bom, você não vai liberar e vai botar isso na minha conta, dizendo que eu não deixei liberar o dinheiro, uma vez que a gente tem dúvidas sobre a consistência desses números. Foi um absurdo, assim, a reação, porque todo mundo já tinha provado, já tinha passado por todas as mãos, mas aí eu falei não, não vai pagar, e não pagaram, e aí a gente fez uma investigação muito séria e conseguiu demonstrar que efetivamente tinha problema naqueles números, e com isso essa pessoa teve que fazer um cheque de um milhão de dólares para depósito na conta da empresa. Então, eu falo, quando as pessoas falam que compliance é sua despesa, eu falo que não, porque com aquele cheque, ele pagou a área inteira de compliance até o fim dos tempos, né? toda a despesa que porventura uma área possa criar. Então essa é uma história, é a única que eu tenho de dinheiro na mesa mesmo, né? um checão ali depostado, mas é, é bem impactante. E não é qualquer uma cheque, outra... né?
2: o FAMI gerado cheque não... de um milhão de dólares.
1: É, pois é, não é qualquer cheque, né? Até depois eu recebi um reconhecimento de uma pessoa do financeiro, eu não, eu não era é, elegível para uns prêmios que eles tinham, de desempenho, eu não era elegível porque eu já tinha um cargo que não comportava aquele tipo de coisa, mas ele me mandou um reconhecimento dizendo olha, eu adoraria poder te é, indicar para esse prêmio porque eu nunca vi isso na minha vida, né um checão desse entrar no nosso caixa, foi muito bem-vindo e tá? Essa foi uma história assim que eu acho que é a mais marcante da carreira. Agora, histórias motivadoras, assim, eu tenho muitas histórias é, para contar e vou, vou falar. Escolha uma, uma... uma para quem
2: Escolhe é, uma para quem está começando.
1: É, pois é, uma, uma recente que eu posso dizer é que a gente, a gente quando faz treinamento e aqui a gente treina muito, né? A gente vê quando a gente desperta nas pessoas, um outro olhar. Porque eu sempre falo assim, né? As pessoas, às vezes, falam, ah, é, outro dia, eu, também num podcast que eu fiz, a pergunta que me fizeram foi, então, mas você acha que a pessoa deve denunciar uma coisa que ela acha que não está boa, mesmo que não seja, assim, da conta dela, entre aspas? Uhum. Eu falei, como assim não é da conta dela? Não, é de outra área, né? E aí eu falei, olha, é, para mim, não existe que não seja da conta dela, é da conta dela. Eu Sim. trabalhei na Serasa, lá tinha um presidente, Elcio De Luca, e ele dizia assim: não existe telefone que toque na empresa que não seja para você. E ele falava: se você estiver passando pela minha sala e o meu telefone estiver tocando, e ele falava isso para todos, obviamente não era para mim, né? Só você entre e atenda o meu telefone. Você está autorizada a atender o meu telefone, anotar o recado. E depois, ir lá na minha sala e perguntar, o que, que você fez com aquele recado que eu anotei? Você retornou para a Joyce, que te ligou naquele dia e deixou o recado assim, assado? E eu fiquei fascinada com aquilo, porque nós todos estamos no mesmo Ambiente, nós estamos efetivamente no mesmo barco. Tem gente que fala, ah, cada um está com barco nessa pandemia, um tem jato, jato, um tem iate, o outro tem barquinho, a remo, o outro tem uma boia, mas quando a gente está na mesma empresa, a gente está no mesmo barco. No mesmo não barco, dá para né? eu falar, não, tudo bem. O furo é lá na proa e eu tô na polpa. Isso é, é estupidez, porque a hora que afundar morre todo mundo afogado. Vai afundar tudo. Então, mundo. Então, é, os, os exemplos que eu tenho para dar são nesse sentido. Que você fala nos treinamentos... Aí a pessoa depois faz uma denúncia e fala assim, como foi dito no treinamento tal, existe a política do escalonamento, que me obriga, como funcionário, a dizer aquilo que eu acho que não está bem. Então eu venho dizer que... e tá, 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 tá. Então você fica muito feliz de ver que as pessoas, primeiro, estavam discutando, né? não estavam lá fazendo qualquer outra coisa, só deixando a câmera aberta, não, elas estavam te ouvindo e elas levaram aquilo a sério e elas tinham uma dúvida e a dúvida, às vezes, não é nada várias vezes já me aconteceu de receber uma denúncia e falar, meu Deus do céu amanhã vai ter polícia na porta aí você vai olhar nada, não tem fundamento e, por outro lado você recebe a denúncia você fala, isso aí não é nada. Aí você vai olhar, tem uma unha. Você puxa a unha, a unha do dragão. E vem um dragão de sete cabeças. Pindo fogo. Acontece das duas pontas. Mas, para isso, a gente precisa que as pessoas que estão nas diversas áreas, nos ajudem, nos apoiem e nos deem as informações necessárias para a gente poder atuar.
2: É Ótimo. Pode ir lá, Joyce, que você está querendo perguntar
0: aí alguma coisa. É, não, eu queria perguntar, Rogéria, é, mas essa questão, se, pelo fato dela ser mulher, você, você achou, você passou por alguma situação que não foi agradável pelo fato de você estar no cargo que você está sendo mulher?
1: Olha, para ser muito sincera, depois que eu estou no cargo, que eu estou, não. Até porque acho que as pessoas... Tenho um, um certo respeito pelo cargo em si, né? Então. É, mas eu passei por muita coisa na minha vida, muita coisa. E. e de falar em reunião e outro homem repetia exatamente as minhas palavras e, e quando isso. eu falava, ninguém nem escutava. E quando ele falava, nossa, que ideia fantástica. passa por isso demais também, Rogério. Então, só que demais. eu falava, gente, mas vocês são surdos? Eu acabei de falar a mesma uhum. coisa. Acabei de falar. Então, eu sempre fui muito de, de, de assim, fazer o contraponto, né? No cargo, por ser mulher, eu acho que talvez... Tem acontecido uma ou duas vezes? Teve uma vez, até que foi engraçado, porque a gente estava discutindo um assédio sexual contra uma mulher, e, os, e eu era a única mulher na reunião, e isso acontece muito. Isso acontece ainda hoje, de eu ser a única mulher. E aí, mas tá melhorando, mas ainda acontece. E aí eles começaram a falar que não, na verdade... Não era bem assim, porque veja bem, porque talvez, porque tal. Pode ser que a interpretação, aí eu fiquei muito brava e comecei a falar, escuta, peraí, tem uma mulher nesta reunião, e sou eu. Então vocês têm que perguntar para mim o que, que eu acho disso daí. E não vocês, como homens, tentando justificar a atitude de outro homem. Eu tenho que me posicionar. E aí eles tomaram um susto e falaram, ah, é, ah, pois é, né? ah, faz sentido, então fala aí. Quer dizer, isso realmente aconteceu, e para eles foi um susto, eu até achei engraçado, poxa, mas ninguém nem teve ideia de me ouvir, mas isso vem mudando, eu noto que vem mudando. A gente vê vários homens hoje com orgulho de se dizerem, né, e de se portarem como defensores das mulheres. Isso é muito bacana de ver. Eu acho que assim é inegável... Que a nossa carga costuma ser maior. Não é a regra geral, né? Eu, por exemplo, tô casada há muitos anos e meu marido, assim, não é que ele ajuda, ele faz muita coisa, muito mais do que eu. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Ele faz muito mais. Ele não, não aguenta ver as coisas por fazer e eu tô nem aí. Eu quero mais eu descansar quando eu tô em casa. E ele não aguenta. E ele sai fazendo. Então, assim, eu acho que as coisas são muito... É, melhores estão muito melhores hoje, mas depende muito de cada pessoa, de você ter uma é de cada você, pessoa um apoio, é, né, exatamente. um apoio dentro de casa e tudo mais. O Rogério, é, Maria, é né? Pode
0: Invisível.
2: falar isso. Né? É, eu quero saber o seguinte, porque a gente trabalha muito aqui, a gente, eu e a Joyce, né, na faculdade. Então assim, eu ainda estou fazendo também MBA. Mas muita gente começando agora na carreira. E assim, o que que você dá de dica? Fala, ó, oh, isso aqui vai acontecer na sua vida, né? Os desafios que nós vamos encontrar vai acontecer na carreira do Compliance Office. Se não aconteceu, vai acontecer aí Então, espere e se prepare.
1: Olha, essa é... É triste, mas é verdadeira, né? É assim. Todo mundo quer... Um Chief Compliance Officer super atuante, super sério, super severo com as coisas erradas. Até o dia em que o canhão do Compliance Officer aponte para você. Aí a coisa muda completamente de figura. É, isso já me aconteceu, isso já aconteceu para um é, uma inúmera quantidade de pessoas que trabalham nessa área. Então, assim, o que eu digo é, faça o seu trabalho sempre muito bem e lembrando que é, tem coisas que você pode sim flexibilizar dentro da política, a política sempre tem uma exceção que confirma a regra e que é para ser analisada, mas tem coisas que jamais podem ser flexibilizadas. E aí, não importa o custo, você tem que se manter firme, porque a nossa responsabilidade é, inclusive, criminal. Se a gente estiver falando de uma empresa multinacional, você responde aqui no Brasil, no meu caso, eu respondo no Chile, eu respondo nos Estados Unidos, eu respondo na Europa. Então, tem coisas que não dá para flexibilizar, jamais. Quais são essas coisas? Qualquer coisa que passe pelas leis anticorrupção de cada um desses países, e a gente tem que estar tá muito alerta com isso, é muito sério isso que eu tô falando, e assim, o que que eu percebo, né, quando você começa a apontar o seu canhão para alguém que às vezes é seu chefe, ou foi seu chefe, ou seja lá o que for, uma pessoa muito poderosa, essa pessoa vai fazer de tudo para te derrubar. Obviamente que ela não vai jamais dizer, olha, é, eu não quero mais essa pessoa porque ela está me investigando, isso está me incomodando muito. Não, nunca vai ser assim. Vai ser sempre assim. A Rogéria, sabe? Não sei o que está acontecendo com ela. Ela sempre foi tão boa, ela sempre foi assim excelente, até muito bem avaliada. mas agora, ultimamente, eu não sei, parece que ela perdeu alguma coisa coisa, é, eu, eu não sei, acho que a empresa mudou e ela não acompanhou a empresa. Ela está aí há 20 anos, faz maior sucesso, está sempre super... Então, mas eu acho que a empresa foi, olha, muito mais ágil e ela não está mais acompanhando a nossa nova metodologia agile ou qualquer outra desculpa. E com isso, começa, vai na, na, na sua reunião de avaliação anual e aí todo mundo, ah, eu dou tal nota, eu dou tal, não, não, então eu acho que não, porque teve uma reunião que eu fui e que ela, não sei, sabe, eu acho que ela não foi assim, objetiva. Então, o que que eu falei até agora? Nada que seja concreto. Eu não dei um fato concreto. Eu não disse, na reunião tal, ela deu uma resposta errada porque ela falou isso e era aquilo. Não, nunca. Eu só fico dando insinuações, mas aí, já Levanta uma coisa. Aí os outros que também não estão querendo que você vá para cima deles e que podem eventualmente ter alguma culpa no cartório vão super apoiar que se troque por uma pessoa diferente, às vezes muito mais inexperiente do que aquela que está lá fazendo o trabalho, porque você pondo uma pessoa super inexperiente, ela não vai ver o que está errado, não porque ela não queira, mas porque ela não sabe. Não ela não sabe, ela não conhece, ela não tem experiência nem de vida para conseguir enxergar o que está que errado, né? Então, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo: esteja preparado, esteja, esteja preocupado com a sua empregabilidade muito mais do que com o seu emprego. Ou seja,. Esteja atualizado, participe de fóruns de discussão, faça os cursos, aprenda o máximo que puder, leia, se informe, tenha networking, porque isso é importante. Você conhecer as pessoas do meio e esteja preparado. E nunca troque a sua dignidade por um prato de comida. Isso é o essencial, porque a gente se acostuma, a gente é, se acomoda a uma situação que está é, adequada. Outro dia eu estava falando com uma amiga e ela falou, olha, sabe, eu não estou muito satisfeita lá, eu não acho que eles sejam lá muito corretos, mas é perto da minha casa, eu consigo fazer minha ginástica de manhã, eu consigo almoçar em casa, voltar para o trabalho. Então, assim, é uma troca certo? Só que você tem que ver até que ponto você não está se responsabilizando por alguma coisa muito errada que esteja acontecendo. Será que é esse tipo de responsabilização no futuro? Vale a tranquilidade de se almoçar em casa todo dia? Então, você precisa realmente avaliar isso e, assim, estar tá muito atento de que a nossa honra é o que a gente tem. É a única coisa que eu tenho. É o meu nome. É a única coisa que eu tenho. né? Eu sempre trabalhei para a empresa, eu tenho salário é o que eu tenho. Então, se amanhã eu perder o meu nome, se amanhã meu nome estiver no jornal, porque eu não vi, porque eu não fiz, porque eu falhei, talvez isso seja muito pior para mim do que eventualmente, Deus, me livre, passar uns, uns períodos aí sem esse salário, mas com a minha cabeça erguida e podendo buscar outros espaços para trabalhar, outro, ou, né, eu falo, a gente sempre tem que ter o plano B, o plano C, você tem que pensar no seu futuro, porque é uma, uma atividade que tem esse risco inerente, né? Então, às vezes, quando você encontra um lugar em que você se sente super confortável, no sentido de saber que você lida com gente séria, que seu chefe é honesto, que o presidente é uma pessoa extremamente séria, trabalhadora, que não pensa em fazer besteira, você fica, e fica com com segurança mesmo do que você está fazendo, porque tem coisa que não tem preço, né, e eu falo, é, o tone de top é fundamental, porque se você tem um chefe, ou se você tem um presidente, ou tem um diretor que vira e fala assim, olha, vai lá e traz o resultado, não me importa como, eu quero o número aqui na minha mão, porque a gente tem que fechar esse balanço de toda maneira. Pronto, o negócio está feito e certeza que vai dar problema mais cedo ou mais tarde. Fantástico.
0: Rogéria, infelizmente nosso tempo está terminando, que o passo está muito interessante.
1: Mas para fechar o nosso podcast, eu queria te fazer
0: uma pergunta. É, o compliance hoje está em alta. É, todo mundo fala em compliance, uhum. né? as pessoas estão uhum. é, é, tendo um conhecimento maior de como funciona. Uhum. Mas como você vê o compliance do futuro? Você acha que a tendência vai ser crescer? O que, 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 que você vê para o futuro no compliance?
1: Eu não tenho dúvida que vai crescer muito, muito. Porque olha o tamanho desse país... E olha o tanto de gente que tem formado Se você pegar São Paulo, você tem um número grande de profissionais, mas se você for para outros estados, como Minas, por exemplo, você tem um número bem menor de pessoas realmente preparadas para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu tenho certeza que a cada dia vai aumentar o número de empresas, porque a gente vai ver cada vez mais multas, prisões, baseadas na lei de... de anticorrupção, então é certeza que a gente vai ter cada vez mais busca, o mercado já está super aquecido e eu até eu estava fazendo muito isso, de pegar os cargos e, e replicar no meu LinkedIn, aí eu parei de fazer isso porque vão falar, gente, vão achar que eu virei hunter. mas é que eu acho assim <risos> bacana fazer isso porque eu tenho bastante amigos lá no LinkedIn, e aí se eu coloco uma vaga, pode não servir para você, mas de repente seu irmão tá procurando e aí você vai falar, oh, fulano, tem essa vaga, né? Então eu tava fazendo muito isso. E eu vejo que tá muito aquecido o mercado, né? Com muitos cargos de todos os níveis. Então tem analista júnior, mas tem diretor de compliance em nível é, América Latina, então é, sem dúvida... Quem estiver estudando, vai ter um futuro muito promissor pela frente. Disso eu não tenho dúvida. É,
0: e é interessante, né, o Rogério, que isso também, eu imagino que é, influência até na cultura né, das pessoas, essa questão do
1: compliance, né? Então, olha, isso não há dúvida, porque eu falo sempre assim, né? Você se policia, depois que você realmente compra a ideia, você se policia em é. tudo Em tudo é. Então você é incapaz De fazer uma coisa errada Você não bebe e dirige depois Você começa a ver que assim sabe, As coisas que são certas Elas têm que ser feitas Mesmo que não tenha ninguém olhando então, é, nunca não passa pela cabeça de oferecer um suborno para conseguir alguma coisa mais rápida ou para não receber uma determinada penalidade. Isso nem passa pela cabeça. Você já pensa: como eu vou resolver isso, mas de outras formas e nunca por esse caminho, que é o caminho mais errado que possa existir. É, fantástico.
0: Fantástico mesmo. Você quer perguntar mais alguma coisa pra gente
2: finalizar? Não, só quero só agradecer mesmo, Rogéria, é muito prazer estar aqui com você, te ouvir, você é inspiração para nós, ah, e assim, imagina. parabéns, obrigada pelo seu trabalho, porque apesar de ser uma empresa privada, mas é uma empresa que, né, que é um lugar que o que você faz reflete em nós, assim, reflete na sociedade, né? reflete aí no, no, no nosso país, muito obrigada mesmo por você ser brasileira, mulher e, e, e à frente aí dessa dessa conformidade, muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço, eu agradeço a essa oportunidade. Diga.
0: Eu agradeço também, você é fantástica, viu? Adorei <risos> você, além de ser um profissional e excelente, e você é muito simpática, muito carismática, viu? Parabéns por isso.
1: Ai, muito obrigada, viu? Eu tenho um carinho muito grande por Minas, porque minha família é toda daí, você vê que eu uso trem, né? Eu falo para é. <risos> eu regionais, ai, pão tenho... de queijo É, o ai eu tenho evitada de falar porque as pessoas já falam, <risos> não é não, sou... Então, não mas <risos> queijo ah, sou fã, fã número um de queijo com doce de leite
0: <risos> Ai, bom demais, né? Bom de queijo doce de leite, é gente uma então, acordado de manhã, é? assim, assar aquele pãozinho de queijo com aquele café hum, a doce, sem é um ser expresso hum, na hora
1: hum. Nossa nossa é, Senhora, bom. com aquela
0: manteiguinha. Ai, gente, é. que bom demais.
1: É bom demais, realmente, bom demais. Quando
2: você passar por Minas e tiver um buraquinho na sua agenda, você coloca café no cedinho, viu?
1: Gente, é. eu vou com o maior gosto. Vou com o maior gosto. Nossa.
2: Vem visitar a
0: gente depois aqui. Ah, gente, muito obrigada pela sua contribuição. Tenho certeza que todos os nossos alunos aí do nosso curso de pós-graduação de compliance vão adorar. Ouvir esse podcast, deu para acrescentar muita coisa, principalmente com a sua história que é muito inspiradora. Foi é muito legal. bom, tá? Obrigada. E depois você faz uma visita pra gente aqui.
1: Vou sim. Vou tá sim. bom?
0: Deixa obrigada a todos e até breve. Um abraço.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau.